2: Друзья, всем большой-большой привет. Сегодня, наконец-то, пятница, 29 апреля. Это значит, что с вами снова программа «Молодежный экспресс». И мы, как обычно, готовы к выходным. А сегодня мы не просто к выходным готовы, а еще и к праздникам, к длинным-длинным выходным. А мы – это Сережа Пищальник, Юлия Емельянова. Это я. Да, привет, привет, Сережа. Расскажи, как ты приготовился к выходным, к таким классным?
0: К таким классным выходным я, наверное, приготовлюсь сегодня вечером, хорошенечко два. хорошенечко забью подушку, в общем, и буду первые дни высыпаться, первый день, наверное, ну, а там посмотрим, я люблю импровизацию.
2: Это классно, да, я согласна, импровизацию я тоже люблю, когда ты сказала «я забью», думаю, нет, нет, только не в прямом эфире, но подушка тоже хорошо.
0: Выходные я забью на работу.
2: Да, вот, вот это правильно. Я тоже с удовольствием это сделаю. Но у меня они будут поактивнее, наверное, это точно, потому что я планирую посетить зоопарк, бассейн. Вот у меня такой это насыщенный здорово. отдых. Да. Ну что ж, я думаю, что наши слушатели тоже нам сегодня будут рассказывать, как они собираются провести свои выходные, и праздники, да?
0: Как да, ты думаешь? ты думаешь, прямо уже сейчас, да?
2: Ну, нет, я думаю, напомним, мы чуть позже а
0: контакт. Ну, давай уже и сейчас напомним. Друзья, пишите нам о ваших выходных в э, WhatsApp и SMS-сообщения на номер 8903-707-2671, а также в skypradio.voz. И самое время перейти к новостям. Что
3: нового?
2: 12 мая текущего года уже совсем скоро сотрудниками отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК будет проведен фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Он пройдет на сцене малого зала КСРК по адресу город Москва, улица Каусинена, дом 19А. В мероприятии примут участие более 70 школьников из школ Москвы и Московской области для слепых и слабовидящих детей. Ребята продемонстрируют свое творчество в танцевании, в танцевальном, вокальном и поэтическом жанрах. Начало мероприятия в 15.00, вход для всех желающих свободный. По вопросам, которые могут возникнуть у вас относительно мероприятия, можете обращаться по телефону отдела 84 99 943 34 57. И, и прямо сегодня в Санкт-Петербурге состоялся и уже состояется. Вот уже прямо сейчас проходит Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОЗ, в котором приняли участие 18 команд из 15 регионов нашей страны И прямо сейчас у нас из Санкт-Петербурга а, руководитель отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, Наталья Паницкая. Наташа, привет!
3: Да, привет, привет всем. Юля, Сережа, привет, рада вас слышать.
2: Да, Взаимно. мы тебя тоже рады слышать, уже давненько мы тебя не слышали. А, ну, расскажи скорее, что там у вас происходит, как чувствуют себя ребята, участники.
3: А, ну, во-первых, хочу э, начать с того, что Петербург в этом году встретил нас совсем не похожий на Питер вообще погодой. То есть изначально, когда мы приехали, было солнце, потом пошел снег, потом пошел дождь, потом опять было солнце. Вот, сейчас опять солнце, что вообще для питерской погоды удивительно, вот, но мы радуемся этому и возможности, так сказать, погулять тоже после всех рабочих дел по Санкт-Петербургу. А, значит, по поводу фестиваля прошла уже половина фестиваля, то есть это игры Эрудит Лото, письменная версия своей игры и три тура по игре "Сто где когда". А, сейчас лидеров я вам не назову, они есть, они есть у наших ведущих в компьютере записаны об этом я уже скажу после завершения фестиваля и зрители наши и слушатели могут все это посмотреть на страничке вконтакте ссылочка есть мы ее выкладывали вот ребятам все очень нравится судя по их откликам вот в общем все идет отлично.
2: Все идет по плану, да, да. Все идет по плану, это здорово. Замечательно. Наташа,
0: ну что ж, хорошего вам завершения фестиваля и потом хорошенечко отдохнуть, погулять в Петербурге. В Петербургу привет.
3: Да, спасибо огромное, вам тоже хороших выходных. Да, спасибо. спасибо,
2: спасибо большое. С нами на связи была Наталья Паницкая, руководитель отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ прямо из Санкт-Петербурга.
0: Друзья, еще хочу напомнить, что трансляция фестиваля, который пройдет 12 мая, будет в нашей группе ВКонтакте. Подрыв... Подры... Как оно у нас группа
2: в нашей группе вконтакте о молодежное движение инвалидов по зрению
0: да будет прямая трансляция присоединяйтесь у кого нет возможности приехать лично будем рады вас видеть на трансляции
2: прекрасно у нас с тобой тандем обязательно кто то что то должен забывать обязательно кто
0: то что то должен забывать и
2: но ну, я думаю, ладно, что мы не давай будем... Давай, мы не будем грустны.
0: Давай. давай, у нас сегодня заявлена такая прекрасная тема. Мы сегодня будем а, говорить о предстоящем курортном сезоне, о туризме. И предлагаю к нашей теме перейти. Есть тема. А, да, друзья, тема, как я уже сказал, очень, очень хорошая, теплая. И актуальная. А, и актуальная, главное, да, потому что... Близится курортный сезон, все мы уже так или иначе планируем его. И сегодня мы предлагаем поговорить, в частности, о доступном отдыхе для инвалидов в Сочи. И у нас в гостях директор автономной некоммерческой организации «Адаптация, социализация и инклюзия» Мария Гусева. Мария, здравствуйте! Здравствуйте!
2: Здравствуйте. Мария, добрый день.
0: И также у нас в гостях путешественник, блогер. Я думаю, многие наши слушатели его знают. Также он ведущий направление работы с незрячими туристами проекта... Одну секунду.
3: Адаптация социализма Нет,
0: проекта «Гид мечты. Инклюзивный туризм Сочи». Владимир Васкевич. Владимир, Здравствуйте.
4: Да, всем привет, рад слышать, и всем привет, кто слушает радио вас.
2: Да, Владимир, привет-привет. А, столько у вас регалий, что мы прямо, видите, запутались у них. Я сам
4: не ожидал,
0: что столько назовете. Ну, может быть, мы еще что-то Ну, слишком известные, я думаю, да. Слишком известные, чтобы называть. Друзья, ну что, давайте начнем говорить о... Мария, организации, в которой вы директор. Расскажите, пожалуйста, что это за организация, чем она занимается?
1: Наша организация является некоммерческой, она зарегистрирована в городе Сочи. И основное наше направление – это развитие адаптивного инклюзивного туризма. Uh-huh. В данный момент мы реализуем проект «Доступный туризм в Сочи», который направлен на появление новых адаптивных туристических продуктов и является продолжением проекта ГИПничный инклюзивный туризм Сочи», о котором вы сейчас упомянули. Угу. Оба эти проекта получили поддержку фонда президентских грантов. И вот Владимир как раз является ведущим направлением проекта «Доступный туризм Сочи».
2: Мария, а как создавалась организация? С чего вы начали вообще этим заниматься? И почему выбрали такую, такую сферу деятельности? Расскажите нам подробнее об этом. Вот какая идея была?
1: Идея была следующая. Много лет я проработала в Государственном революционном центре, где, собственно говоря, и возникла идея того, что нужно создать некоммерческую организацию, которая поспособствует организации совместного отдыха родителей и детей на тот момент. Так мы создали некоммерческую организацию и через несколько лет провели первую на тот момент инклюзивную смену башкирии то есть я сама вообще из башкирии и после башкирии мы выиграли тоже грант фонда президентских грантов и было уже проведено три смены в городе она Анап- анапе где приняли участие более 170 человек в этих сменах и мы уже задействовали пять регионов вот После того, как мы провели успешно три смены, нас пригласили тогда, это был 14 год, после Олимпийских и Паралимпийских игр в город Сочи, где как раз была создана вот эта вот уникальная да, доступная среда, доступная инфраструктура, был огромный номерной фонд, создан доступный, и таким образом мы переехали сюда и создали здесь уже сочинскую организацию, и вот уже на протяжении, получается, 9 лет мы занимаемся развитием доступного туризма.
5: Угу.
0: А много ли проектов осуществ... осуществлено за это время?
1: Непосредственно связаны с туризмом. А вот Основные проекты – это у нас а, туры для взрослых и лагерь для детей. А, гид мечты, который мы угу. реализовали а, в 2011 году. И на данный момент это действующий проект «Доступный туризм в Сочи».
2: Мария, вы сейчас просто так переспросили непосредственно связанных с туризмом. То есть есть еще какие-то проекты, которые с туризмом не связаны? Если есть, то тоже расскажите, да, было бы да. очень интересно. Есть
1: творческие проекты. Мы организовывали и проводили такой фестиваль, как «Мир без границ». Он тоже проходил в нескольких регионах нашей страны. И как раз уже этот проект был направлен на развитие творческих способностей. И... Были представлены работы как художественные, так и литературные на этом фестивале. Но итоговым награждением стала все равно поездка в город Сочи. То есть победители данного фестиваля отправились совершенно бесплатно в тур, который мы организовали тоже на базе, получается, бывших паралимпийских отелей.
0: Друзья, хочу напомнить контакты нашей студии, по которым вы можете задавать вопросы нашим гостям. Это смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-2671, 8903-707-2671, а также писать в skype-radio.воз. Мария, хотелось бы остановиться поподробнее на некоторых ваших проектах, особенно вот связанных с туризмом. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Гид по по отелям... Нет, по отелям эмиритинской низменности.
1: Ну, так как мы провели на сегодняшний день уже 111 получается смен и заездов, у нас накопился достаточно большая информация о том, насколько отели вообще доступны, что что где работает, что где нужно улучшить, и обобщили вот эту всю информацию вот как раз в Гити по отелям американской низменности. То есть uh-huh. это все отели, которые были непосредственно задействованы в Олимпийских и Паралимпийских играх. Их ну, порядка 11 отелей обратно у нас а
2: Мы знаем еще о том, что есть такой проект о социально интегративные смены. Это тоже курируется вашей организацией? Да, да, да. Вот это как раз
1: 11 вот... смен, про которые uh-huh. говорили. Это
2: тоже, то, о чем вы говорили в начале.
1: Да, это uh-huh. туры для взрослых и лагеря для детей. Uh-huh. А что такое конкурс «Путешествия для всех»? Да, спасибо, что напомнили. Uh-huh. Uh-huh. В 2020 году мы проводили такой конкурс, где предлагали путешественникам описать свой опыт как раз путешествий как по России, так и по другим, ну, в принципе, странам, да где путешественники делились, писали тоже эссе или делали видеоролики э, о своем опыте путешествий. И вот как раз для тех, кто еще в раздумьях, кто еще сидит дома и никак не может начать путешествовать, ну, чтобы такой сделать э, мотивационный шаг, да. вот Э, Прислали нам работы участники тоже из разных регионов. И потом у нас э, выбирали победителей непосредственного голосования проходило в нашей группе ВКонтакте, в группе нашей организации, где любой желающий мог оставить свой отзыв и ну, голос за понравившегося участника. Таким образом, у нас было определено три победителя, и эти три победителя тоже приехали отдыхать в наш замечательный город.
2: А среди этих победителей был
1: Владимир? Нет, была, первое место заняла девушка из Башкирии. И она у нас как раз тоже работала после того, как выиграла данный конкурс. Она у нас работала в проекте «Гид мечты. Инклюзивный туризм. Сочи». Uh-huh. А с Владимиром мы познакомились как раз при реализации вот этого проекта. Uh-huh. И Владимир поучаствовал в наших экскурсиях. И после этого мы как вот... эксперт <смех>
2: Владимир, а вы знали о том, что существует и проходит такой конкурс?
4: В том... про конкурс как раз я услышал, наверное, даже ну во второй раз мы познакомились вообще довольно случайно. Я отдыхал в Абхазии. Так. И Мария мне написала, что Хотелось бы познакомиться, встретиться И провести Может быть для меня какую-то экскурсию Честно говоря, немножко скептически Честно признаюсь, Мария отнесся тогда к этому Но поскольку Из Абхазии все равно летишь Через Сочи, я думаю, ну надо встретиться Потому что тем более Я просто до этого ничего не слышал о доступном туризме В Сочи я, естественно, на Паралимпийских играх Был и мы тренинги там проводили Я знаю про инфраструктуру А что вот именно развитие туризма, да, тем более какое-то создание там макетов и так далее. Про этого никакой информации не было. Но мы встретились с Марией, я был крайне удивлен, во-первых, ее открытостью и ну, реальной любовью вот, к тому, что она делает, да, к туризму, потому что она готова эти экскурсии, мне кажется, с утра до ночи проводить. Вот. Но и самое главное, что меня впечатлило, я как путешественник уже повидавший разные страны и города, мне всегда важна индивидуальность да, в моем желании, ну, в подходе, с одной стороны, с другой стороны, Возможность получить туристический продукт тогда, когда я его хочу. Не конкретно записаться там за трое суток на экскурсию, mm-hmm. да? Да-да-да. Вот это очень нередко в нашей стране, к сожалению, можно встретить. А здесь я понимаю, что Мария как раз устраивает такую инфраструктуру, когда вы можете и записаться на экскурсию на адаптированную, а можете и не записаться, просто приехать в Сочи и использовать то, что они сделали в организации вместе с фондом, президентский грант вместе с партнерами. Конкретно я впечатлился музеями в Олимпийском парке Есть там музей спортивных автомобилей шикарный, где слепых допускают практически до всего, и это уникально. Ну, я видел только подобное в Италии в музее Феррари, да, то есть тебя могут посадить в розовый кабриолет, фотографировать, и можно всех потрогать, либо обниматься с пилотами, да, ну, с манекенами. Вот, потом чудеснейший музей Леонардо да Винчи, где вот, изобретение Леонардо да Винчи, где есть вот эти вот все прототипы того, что он придумал, это, конечно, во-первых, такой экскурс да, в истории. Во-вторых, все можно потрогать руками, и это конечно бесценно. Ну, мы с по Олимпийскому парку я там гулял э, там 25-30 раз, может быть, за время своих постоянных командировок, но в первый раз, вот с когда мы гуляли, У меня была возможность подойти к каждому зданию, получить мини-макет в руки, ну и понять, как все-таки это здание выглядит. Потому что там есть э, в Сочи э, макеты олимпийского наследия, но они совсем в другом месте там и монолитные. А здесь э, фишка в том, что ты идешь по экскурсии, по маршруту, и когда подходишь, получаешь в руки мини-макет. Мне кажется, это очень такой удобный вариант. Это очень
2: удобный, да, прямо я бы сказал.
4: Но сейчас, плюс там есть Красная Поляна, Самшитовая роща, башни, природа. Ну и вот сейчас, уже когда мы познакомились, пообщались, Мария пригласила меня в качестве эксперта по незрячим, чтобы помочь разработать новые маршруты. И именно поэтому в том числе сегодня мы собрались, потому что в преддверии курортного сезона Мария... Ну, вместе с нами, создает новые маршруты, и вот эта сетка, она будет увеличиваться.
2: А
0: Друзья, ты... да, да, извини, Юль, наши слушатели уже поняли, что музеи благодаря проекту каким-то образом адаптированы. А могли бы вы рассказать в целом о проекте, вот о его работе, о его деятельности, на что он направлен?
1: Это вопрос ко мне или к
0: Владимиру? ну, К директору, наверное. Да, наверное, к директору. Давайте, Мария, вам адресуем этот вопрос. Потому что мы много говорили о проекте, но вот хотелось бы, так сказать, конкретно о проекте. Что что это за проект, что он на себя представляет, как появился.
1: Да, как я уже сказала, проект «Доступный туризм Сочи» существует и работает благодаря поддержке фонда президентских грантов. И также ряда... Пар- партнеров. Это, например, фонд «Талант и успех», лицей «Сириус», курорт «Красная поляна», парк приключений «Скайпарк», музей Олимпийского парка и Кавказский заповедник. Uh-huh. Вот. А проект состоит из следующих направлений. Это обучение экскурсоводов города Сочи, технологиям проведения экскурсов для людей с инвалидностью. Вот недавно совсем Владимир приезжал как раз в город Сочи, где мы проводили обучение экскурсоводов. Они... Учились взаимодействовать с туристами, имеющих ограничения по зрению, по слуху, передвигающихся на колясках и пробовали создавать свои первые инклюзивные экскурсии. Следующее направление у проекта – это обучение людей с инвалидностью по курсу экскурсоведения и сочеведения. На данный момент двое наших ребят, участников проекта, обучаются в Сочинском государственном университете на курс повышения квалификации. И уже к лету а, у нас будет на, на курорте два инклюзивных гида. Угу. Тем самым это даст возможность ребятам на профессиональном уровне уже участвовать в самостоятельном развитии тоже инклюзивного туризма.
0: Да, и реализоваться, как-то трудоустроиться.
1: Конечно, да. Следующее направление это разработка адаптивных экскурсий и создание исторического эколого-туристических маршрутов. А, к лету у нас будет разработан исторический доступный исторический маршрут, который пройдет по центральной части города Сочи. Посетив этот маршрут, как раз туристы и местные жители узнают о истории появления курорта, о его развитии. Они могут самостоятельно пройти этот маршрут, используя аудио-видеогиды, а могут в составе экскурсионной группы. У нас в рамках проекта примут участие люди с инвалидностью как местные, так и приезжие в город. Порядка 150 человек у нас будут участвовать в проектах. Это люди с инвалидностью. И порядка 100 человек это сопровождающие. Ну, то есть это члены семьи, либо друзья данных участников. Вот. Для этого мы изучили инфраструктуру и составили план-схему. У нас будет, как я уже сказала, создан аудио-видеогиды. И информационный стенд, где как раз любой, кто заинтересуется данным маршрутом, может подойти и получить необходимую информацию. Также фонд «Таланты и успех и лицей Сириус для данного маршрута изготавливают 3D-модели трех достопримечательностей, которые тоже можно будет с которыми познакомиться во время прохождения этого маршрута.
2: А, Мария, а представьте, пожалуйста, основную э, команду проекта. То есть вы сказали, что у вас уже есть двое ребят, которые обучаются в Сочинском государственном университете. А, Владимир тоже является, да, конечно же, насколько да. мы понимаем, частью проекта. Вот э, да. прям основной костяк такой. Расскажите
1: нам, кто это. Еще Екатерина, Екатерина Кононенко. Она ведущая направление для людей с нарушением слуха. Это социальный работник, который непосредственно участвует в проведении экскурсии, который помогает оказывать необходимую помощь участникам проекта. Ну и я руководитель этого проекта. Также нам помогают еще волонтеры, которых мы обучили в том году. И ребята до сих пор с нами и готовы тоже необходимую помощь, поддержку всем туристам. Также еще я забыла самый главный момент. У нас в год уже существует горячая линия, которая, по которой можно получить всю необходимую информацию по организации отдыха в городе Сочи, доступного. То uh-huh. есть любой желающий может позвонить по телефону нашей организации и задать интересующие его вопросы.
2: Вот это как раз был мой следующий вопрос. Например, я собралась прилететь в Сочи и хотела бы, конечно же, воспользоваться услугами вашими. Что мне для, Куда мне для этого нужно зайти или позвонить, или написать, или что мне для этого нужно сделать?
1: Да, первое, это можно позвонить по телефону нашей организации. Второе, это можно зайти в нашу группу ВКонтакте НКО Сочи и в личных сообщениях э, написать данную информацию.
0: А Могли бы вы назвать телефон? А После эфира мы, наверное, в комментариях к этому да
1: и ссылочки э, тоже все к этой
0: передаче мы опубликуем ссылки на вашу группу и на, и номер телефона.
1: Да, телефон восемь девятьсот двадцать восемь четыреста сорок семь восемь три восемь
2: А из любого из любой точки России человек с инвалидностью может воспользоваться вашими услугами, правильно?
1: Абсолютно верно. Mm-hmm. Написать в WhatsApp или же позвонить, как удобно.
0: А сам гид мечты с какое время существует? Вы сказали, что вот уже год что-то осуществляется. То есть вы да, уже, проект... уже год работаете в этом проект... проекте.
1: Проект гид мечты, он был реализован в 2021 году. Полгода был срок реализации. И после этого вот мы выиграли новый грант. И с этого года мы продолжаем, то есть доступный туризм в Сочи, это является продолжением проекта «Гид мечты».
4: Который... Я, наверное, всем путешественникам еще посоветую, перед тем, как вы поедете в Сочи, вы можете просто в гугле ввести «Гид мечты город Сочи», найдете портал, да, который был создан организацией, и вот там море полезной информации по тому, как организовать ваш отдых наиболее доступно и комфортно. Кроме того, что вам могут дать консультацию, можно и саму спокойно полистать, и почитать э, всю необходимую информацию, в том числе по доступным отелям.
2: Да, Владимир, большое спасибо. А мы, наверное, прервемся на музыкальную паузу. Несколько минуточек передохнем. Дадим отдохнуть нашим гостям. И скоро вернемся к вам.
5: И именно все забыто время для сна Хоть и весна, чаша дадна, твоя из Мы с тобой прошло зимой Больше, чем френс, били к Но ветрена, я так была, И он ли с тобой мы едем. Городов манит ты, не со мной Ваня Время летит с друзьями, что за любовь не знаю свет Городов манит ты, не со мной Ваня Время летит с друзьями, что делать я не знаю свет Из полин сотни картин Пьёшь аспирин, аккуратно нету любви Мысли твои если они многократно Тихо дыша Твоя душа Меня спала Но я не шла а. Нет больше чу И мир мой пуст Будто как хруст меня Свет городов манит Ты не со мной, Фаня Время летит с друзьями Что за любовь не Свет Долг не со мной Ваня, время летит, всеми что делать я не знаю.
1: Эфир. вы слушаете повтор программы
0: друзья еще раз добрый день сегодня в прямом эфире в программе молодежный экспресс на радио воз мы говорим об отдыхе и у нас об, о предстоящем курортном сезоне ну естественно конечно об отдыхе и у нас в гостях сегодня директор э, автономной некоммерческой организации э, Адаптация, социализация, инклюзия Мария Гусева, а также путешественник, блогер. Кар... И очень известный и, человек и очень, Владимир Васкевич, Да, Владимир Васкевич очень известный человек. И говорим мы сегодня о проекте «Гид мечты. Инклюзивный туризм в Сочи». И вы можете задавать вопросы нашим гостям по номеру телефона 8-903-707-26-71. Это смс-сообщение и сообщение в WhatsApp, а также в скайпе radio.voz.
2: У меня э к Владимиру есть вопрос, на самом деле, да. Задавай. (laughs) Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы, вы же принимали участие в разработке маршрутов для проекта «Гид мечты». Правильно мы поняли же, наверное, все, да? (laughs) Да, да, да. (laughs) Расскажите, как это было, вы сами их выбирали, вы с кем-то это делали, как вообще этот весь процесс захватывающий проходил?
4: Вообще подготовка любого маршрута это довольно большая работа. Здесь, во-первых, нужно собрать необходимую нужную информацию. То есть мы же не просто взяли из Google какой-то готовый маршрут, да, собрать необходимую информацию, потом скомпоновать ее, потом понять насколько этот маршрут может быть доступен, доступен для разных категорий, да, людей с инвалидностью, и вообще, в принципе, насколько он в плане универсального дизайна. Для этого нужно пройти его ножками, поэтому все точки с Марией и с моей коллегой Екатериной Кононенко мы прошли, чтобы понять, насколько это будет доступно для незрячих, где там нужно подняться, где спуститься, что можно потрогать, что трогать не стоит, это тоже бывает такое. А Ну, как как вы
2: можно я по ходу сразу буду, прям, потому что очень вот. интересно, угу. как вы обозначаете предметы, которые трогать не стоит? Вот я, например, пойду, я обязательно найду что-нибудь такое, что нельзя трогать. Это вот прям обязательно быть... Потрогайте. Обязательно потрогаю. Можете <связывайте> быть уверены.
4: Слушайте, но ну, у нас э, маршрут исторический, да, и нужно понимать, что там, вообще, ну, с одной стороны, там центр города, да, там никаких проблем как бы в плане опасности не существует, но все равно там недалеко набережные и прочее, то есть есть определенные моменты, Которую нужно предусматривать Естественно мы делаем маршрут Исходя из первой безопасности да, Потому что надо понимать Что этим маршрутом могу воспользоваться Например я просто прилететь Не, не звонить Марии захотеть В этом весь смысл в том числе да? И чтобы он ну, для вас закончился Только положительными эмоциями Если бы мы этот маршрут сделаем Знаете, как вот я в Венгрии был Я вышел из парламента Будапешта Иду, иду И вдруг понимаю, что трость проваливается Ой. Куда-то в пустоту я спрашивал соседей, ну тут кто-то подошел и а что там, Он говорит, а там Дунай. Вот чтобы такого не было. Классно. Да, там просто, просто никаких ни бордюров, ничего, просто Дунай. Вот что такого не было. Наша задача разработать безопасный, доступный. В этом смысл доступности, да. Ну и, конечно, будет аудиогид потому что в принципе больше ничего для незрячего не нужно. Ну и, конечно, 3D макеты
2: А на людей, которые на колясках, маршруты же тоже рассчитаны? Да, 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 ну да, здесь рассчитан. Мария уже
1: ответила. Да, да. да, маршрут рассчитан как раз для этого мы создаем схему самого маршрута, где с которой можно заранее ознакомиться, а можно непосредственно уже прибыв на место изучить ее и пройти вот этим доступным маршрутом. И для людей с нарушением тоже слуха. То есть у нас будет аудиогид, а для людей с нарушением слуха, вот Екатерина, которая тоже в нашем проекте участвует непосредственно, идет направление, она создат, создаст свой аудиогид, где расскажет об этом маршруте для всех, кто не слышит.
4: Ну, с помощью сурдоперевода. Uh-huh. Ну и мы uh-huh. все время говорим, создаем, создаем, создаем. Я хочу отметить, что уже создано несколько маршрутов. Я наверное, Марии вот попрошу поподробнее рассказать, потому что, ну, кроме того, что исторический маршрут сейчас создается, есть уже несколько готовых. И в этом вся и прелесть.
3: Uh-huh.
1: На данный момент со- созданы такие маршруты, как Олимпийское наследие в море. Это доступные парки. Это доступные достопримечательности именно э, паралимпийского олимпийского наследия прибрежного кластера. Создан также маршрут э, олимпийское наследие горы. Это вся инфраструктура доступная э, достопримечательности да, в Красной Поляне. Это природа маршрут третий. Uh-huh. Куда входит э, Змейковский водопад, Самшитовая роща. И маршрут э, центральный Сочи, э, куда входит э, музей СССР, парк Ривьера и э, центральная э, центральная площадь, площадь Флага.
2: А когда вы разрабатывали маршруты, ну это, наверное, такой вопрос к Марии, к Владимиру сразу, возникали ли какие-нибудь такие спорные моменты, где вы вот прям у одного одно мнение, у другого другое мнение, и как вы из этих ситуаций
1: выходили? Да, вот как раз на последнем маршруте историческом, который мы вместе с Владимиром непосредственно, непосредственно разрабатываем, у нас есть такой объект, я не буду его озвучивать, но там дело в том, что в качестве да, показать этот объект для людей, которые не видят, там есть вот такие прям живые объекты, которые можно как раз потрогать да, руками, но этот объект недоступен для людей на колясках. Вот, к сожалению. И встает вот такой вопрос. А включать этот, получается, объект в этот маршрут? Или же все-таки его не включать? Чтобы Ну, дискриминации
0: не было. Одним инвалидам доступно, другим нет.
1: Конечно. Все все правильно. Ну и после долгих таких обсуждений мы как с Владимиром прошли, потом с ребятами мы этот же маршрут прошли, который передвигается на колясках. Ну, решили, что данный объект, он не будет... По крайней мере, в этом году, пока он недоступен, да, входить в этот маршрут. Возможно, ну, как-то администрация потом пересмотрит, администрация непосредственно этого объекта, да, пересмотрит какую-то свою политику, и этот объект станет доступен для
2: всех. Друзья, а у нас есть сообщение от нашей слушательницы Анны. И Анна спрашивает, планируется ли хороший очень вопрос, планируется ли э, пешие маршруты по горам, пещерам и так далее?
1: Пока по по горам и пещерам, к сожалению, такого маршрута в этом году точно не будет. Возможно, в следующем. В этом году у нас будет разработано с партнерами с кавказским заповедником. Один доступный маршрут экологический будет проходить, он будет как раз в кавказском заповеднике. Э-э- на средства получается президентского да, и у них еще есть непосредственно их партнер, который выделил деньги на реализацию такого маршрута. Где будет, можно будет пройти по тропам, где можно будет послушать звуки природы, где можно будет тактильно изучить природу. И вот такой маршрут уже в этом году появится.
0: А смотрите, такой вопрос. Проекты, которые реализуются при помощи грантов, в частности президентских, они не бессрочны, как правило? То есть у вас уже есть какие-то идеи, как продолжать развитие проекта после окончания срока гранта?
1: Ну, вот на сегодняшний день пока этой идеи прям такой, знаете, конкретной нету. Mm-hmm. Но понятно, что останавливаться на том, что мы сейчас делаем, конечно же, не, не стоит. И в будущем вот как задали сейчас вопрос, да, может быть, появится какой-то доступный маршрут в пещеру или же куда-то в город. То есть это вот как раз-таки, наверное, и будет следующим нашим направлением, которым мы. А обязательно... когда
0: заканчивается срок реализации проекта?
1: К концу этого года.
4: Угу. Все успевайте приехать в Сочи. Все дороги ведут в Сочи, да, но я да. думаю, что показатель того, что Мария там уже 111 провела смен 2014 года говорит о том, что явно не, не каждый год получали гранты, но это все продолжало работать, поэтому будем. Ну и сам Сочи велел развиваться. Там столько всего интересного. Мне вот посчастливилось прыгнуть в Скайпарке с банжи 69. Тоже благодаря и Скайпарку и Марии впервые я понял, что ну счастье, оно может быть в падении. Вот это это
0: что, тарзанка или что это?
4: Это, банджи — это э, такая веревка, сплетенная сплетен, и множество резинок. Вообще идея у, уходит в года, когда индейцы э, прыгали со своих деревянных вышек, привязывая за ноги лианы. И, э, э, в общем, эту идею подхватили, э, сделали сейчас э, по всему миру несколько парков подобных, да, и один из них есть в Сочи, где можно прыгнуть от 69 до 207 метров. Ой-ой-ой. Это парк, который э, простирается реально в небе, потому что это подвесной мост, я не помню точно сколько метров, Мария подскажет, Да, один из самых длинных мостов вообще в мире, который находится просто, ну, в подвесном состоянии, можно сказать, он парит, и ты можешь гулять по этому мосту. Кстати, билеты для людей с инвалидностью именно в сам парк вообще не платные, а для людей с инвалидностью первой группы бесплатные, для второй и сопровождающих там довольно хорошие скидки. Ну и можно прыгнуть. Удовольствие стоит денег, но оно точно стоит... Того, чтобы за это заплатить, потому что те ощущения, когда ты летишь даже 69 метров вниз, потом на этой резинке на резинке отскакиваешь, опять вниз, опять вверх, этот адреналин.
2: А если ударишься? А, нет,
4: ну, видимо, рассчитано до миллиметра, как говорил один юморист. На самом деле, больше несколько миллионов прыжков уже совершено в скайпарке, и и все удачные, ну и тем более, когда ты приходишь туда и понимаешь, что каждую минуту там кто-нибудь падает вниз, и у всех все хорошо, Ой-ой-ой. и все выходят довольны. Вы
5: говорите,
2: мне уже страшно. Владимир, нет, а как шанс. ваши близкие относятся к вашим вот таким вот постоянным, э, даже не знаю, как назвать это, приключ... не приключениям, а вот таким У-у-у-у. вот э, вашим действиям? Ну, я думаю,
4: у них выбора нет просто. Хороший,
2: хороший ответ. Хороший ответ.
4: Ну, я стараюсь их не посвящать э, до того момента, пока это не фишил. Просто потом потому
2: фоточки выкладываешь в соцсети. Лучше да?
4: фоточки и видео скинуть, когда да, я да. опять спрыгнул. Вот э, держи. Тут я честно скажу, что я э, да, согрешил. Перед скайпарком я ей сказал, но она вот очень не спала. Но когда прыгал в парашют, я ей такого не говорил, потому что ты понимаешь, что, если, а вот, что меньше знаешь, крепче спишь, лучше потом порадоваться, как это хорошо выглядит.
2: Да, что ты вообще лучше потом порадоваться, что есть любимый сын. А что у вас достаточно? То есть это нехватка адреналина Или что И с моста, и с парашюта Что вы еще не делали?
4: Ну, ощущения и эмоции. Мы же все живем ради эмоций. В моем я понимаю, что в жизни не так много, что меня может переключить прям вообще вот совсем от работы, uh-huh. чтобы я забыл что вообще, какая у меня сейчас задача стоит рабочая. И э- э- Экстрима – это один из немногих вещей, которые позволяет мне отключиться вообще. Потом я люблю яркие ощущения, почему нет, испытывать себя, я скажу, что парашютом там все довольно просто, тебя выбросили в самолет, и ты уже не выбираешь, хочешь или нет. А в скайпарке нужно шагнуть самому, вот, и в этом вся прелесть.
0: Нет подталкивателей из-за Нет, там запрещено. Да
4: И вот это переломить в себе, это дорого стоит, поэтому в том числе ради этого...
2: А были наверняка э, такие люди в скайпарке, которые... Вот, вот мне просто интересно, как бы я себя повела в этой ситуации. Вот уже нужно шагнуть, и вот никак-никак, и в итоге выходишь оттуда. «Не, все, не, не хочу я». Вот, ну, вы таких не знаете?
4: Слушайте, ну мне говорили, когда я прыгал, что многие там стоят какое-то определенное количество времени, но если ты отказываешься прыгать, то деньги не возвращают. А люди, как известно, да, ну, деньги да. любят. Поэтому мне кажется, это очень крутая мотивация, не да. возвращать деньги, раз а а они еще за простой деньги брать. Слушай, правда. Минута. Минута.
2: 300 рублей. Мы
4: этот эфир в Скайпарк, чтобы они послушали. Да, да, да. У нас много
2: предложений, может быть, Сергей. мы.
0: Мария, скажите, пожалуйста, у вас нет идеи расширить географию проекта не отдых, не туризм в Сочи, а, к примеру, в каких-то других регионах или городах России.
1: Всемирный туризм. Да. Я в самом начале, когда озвучивала направление проекта, я говорила, что у нас было обучение для экскурсоводов города Сочи. Но также, когда мы проводили очное обучение, У нас был эфир в Zoom, так как и поступали запросы от других некоммерческих организаций, от туристических агентств из других регионов, ну, потому что они тоже следят за нашей работой. И мы их пригласили в этот эфир, и они могли тоже находиться с нами в Zoom и смотреть все, что мы делаем, все, что мы рассказываем. И вот таким образом у нас порядка сколько семи регионов было тоже на этом обучающемся курсе. И, собственно говоря, да, как и коллеги, так и мы считаем, что город Сочи может выступить той площадкой, куда, откуда может направление доступного туризма пойти по другим регионам. У нас есть чему научить, что показать. Ну И, в принципе, если кто-то нас пригласит, мы с удовольствием, думаю, с Владимиром приедем, расскажем, покажем и поделимся, конечно, своим опытом.
4: Ну и лучше один раз увидеть или пощупать, чем второй раз услышать.
2: Да, здесь действительно нельзя не согласиться, Владимир. А вы знаете, вот такой вопрос к вам. Вы уже давно не были в гостях на радио ВОЗ. Расскажите, что нового произошло в вашей жизни? Какие-то цели еще были достигнуты? Какие-то вершины были покорены?
4: Ну, с путешествием, по понятным причинам, довольно сложно, поэтому я сейчас акцентируюсь, естественно, на исследовании в основном России, и в количестве регионов прям сильно прибавил. сейчас уже седьмой десяток перевалили, восьмой уже десяток, и буквально вот на днях, ну, кто следит там за моими проектами, знает, что есть трэбл блок, «Куда глаза не глядят» на ютубе, где я с командой с продакшном езжу, и в формате шоу «Рассказываю про разные города». Угу. Мы уже сняли 15 серий, а сейчас выиграли новый грант. И этим летом выйдет Транссибирская магистраль, 12 городов от Москвы до Владивостока. Буду все пробовать, нюхать, щупать и, в общем, рассказывать, как можно круто отдыхать, например, в Биробиджане.
2: Так, хорошо так прозвучало, правда.
0: Здорово. Мария, скажите, пожалуйста, а вот вы как отдыхаете? Получается, вы живете в городе-курорте, занимаетесь организацией отдыха. А сами как отдыхаете?
1: Хороший вопрос. Ну, На самом деле на пальцах можно, наверное, пересчитать, сколько ну, выходов было в море в том году. Я думаю, не больше там семи раз за весь сезон летний. да. А так очень люблю путешествовать по природе, посещать какие-то такие места, где я еще ни разу не была. Например, недавно мы совсем ездили с семьей в Лазаревское, где знакомились с природой этого района, города Сочи. Ну и вот изучая как раз тоже Бывая наоборот на отдыхе, я тоже всегда изучаю эту инфраструктуру, делаю фотографии, делаю видео, которые впоследствии как раз и помогают при составлении маршрутов. Ну, то есть помогают. Это
0: работа
2: да. Ну, это да, это человек, который душой просто привязан к своей работе. Да, она всегда переплетается с отдыхом. Скажите, Мария, может быть, вы тоже ответите на этот вопрос. Владимир, вопрос к вам, наверное, больше адресован. Вы очень много бывали за границей. Вот по вашему мнению, какая страна, может быть, какой город больше всего приспособлен для людей с инвалидностью по зрению?
4: Ну, здесь сложно судить, потому что, во-первых, человек с инвалидностью по зрению не так, на самом деле, много нужно, угу. как человеку на коляске. Угу. Вот. И я, например, сюда ценю не насколько там много аудиогидов в этом городе, а какие открытые люди там, и, может быть, интересные какие-то объекты, на которые можно попасть. Даже если они недоступны, я все равно туда попаду, если у меня есть желание. Вот. Ну, понятно, что Европа в определенном каком-то контексте лидирует. да, Это Германия, это Италия с ее любовью да, к искусству когда можно в музеях, там, допустим, дойти в галерею Уфице и потрогать Боттичелли, обнаженную Венеру и так далее. Ну, в общем, у нас на самом деле первые подвижки уже давно были в нашей стране. Сейчас я считаю, что мы вышли уже на приличный прям уровень. И Сочи, понятно, в лидерах по своему так сказать, наследию олимпийскому. Но и есть прекрасные города. Ну, понятно, Москва, очень много доступных экскурсий и музеев в Санкт-Петербурге, Казань, Екатеринбург. Вот, собственно, города, которые сейчас могут предложить не одну экскурсию для незрячих.
2: А есть ли какое-то место, которое вы еще по каким-то причинам не посетили?
4: Ой, их достаточно много. У нас же больше 80 регионов в нашей стране. У меня только там где-то 70 копейками. Поэтому Чукотка, Камчатка, Еврейская автономная область, Соловки ждут меня. Соловки ждут меня. Серьезно, Соловки-то.
2: Ну, мы надеемся, что вы вернетесь оттуда. Маша, а у вас есть такие места?
1: Ну, у меня... Пока, к сожалению, нет такого опыта, такой обширный географии. географии путешествий, я была за границей только в Швейцарии. И ну, на тот момент, когда я там была, там да, была доступная вся инфраструктура, светофоры, транспорт. То есть вот тогда это, сейчас, вспомните, 13 год был. Меня вот на тот момент поразило, что уже весь транспорт полностью приспособлен для людей, которые передвигаются на колясках. Uh-huh. Все светофоры оборудованы звуковыми помощниками. Из тех достопримечательностей, которые мы посещали, они тоже были абсолютно приспособлены принимать всех абсолютно. вот И ну, я думаю, что, как и в Швейцарии, в других странах Европы, тоже все в этом плане. Все хорошо и здорово.
2: Мария, скажите, как, пожалуйста, как у вас сейчас в да? России. если вернуться к проекту Гид мечты с собаками, можно посещать ваши экскурсии?
1: Конечно. А, а, да, вот если, допустим, мы берем кавказский заповедник, а вообще вход на территорию заповедника с собаками запрещен, угу. то есть если вы пришли со своим питомцем, если же это собака, которая помогает вам посетить. Ну, да, да, собака-проводник, да, вы вполне реально посетить эту экскурсию, посетить это место со своим помощником, со своим другом.
2: А как обстоят дела в общепитах Сочи? Туда пускают с собаками?
1: Да, конечно, конечно. Если это человек, который перетекает с собакой, приведет к туда.
2: Угу. Ну, это
1: здорово, на самом деле.
4: Осталось только добраться до Сочи. И тут, наверное, воспользуюсь одну буквальную минутку про лайфхак, который многие не знают. Можно прям не двумя давно, минутками. Не, не так давно он появился. В августе 2021 года, наверное, в том числе благодаря пандемии, мы же развивали внутренний туризм все, все дружно вот. и компания РЖД всем известная дала возможность получать скидки 50-процентные, 55 людям с инвалидностью первой группы, не только на спецкупе, про которую все знают, угу. а на любые купейные места и на СВ. Много слышали, но мало кто этим пользуется. Заведите программу РЖД-бонус, это не реклама, чтобы вам сэкономить деньги. Заведите номер РЖД-бонус, очень легко в гугле введите. Попросите по почте или на вокзале присылать вам статус, который позволяет получать скидки для человека с нарушением зрения, там, на коляске, неважно, чтобы первая группа у вас была, туда добавляете... сопровождающего, да. Да, и добавляете сразу сопровождающего и получаете. И вот в Сочи билет там стоит, допустим, сейчас на самолете не очень дешево, да, прям так скажем, а на поезде вы нижнее место, то, которое стоило там 9-12 тысяч, оно для вас будет стоить там 4,5-6 тысяч рублей. Вот вам еще один повод приехать в город Сочи. Это да, вспоминается песня да.
2: известная Сергея Трофимова, но не будем тоже ее, конечно, рекламировать. Про шашлычок? Про шашлычок. Про него, конечно же. Друзья, пожелайте чего-нибудь нашим слушателям, чего бы вам хотелось им пожелать. Кто начнет? Не знаю, давайте вы. Да, ну,
4: мне кажется, хочется пожелать всем внутреннего стабильности и удовлетворенности, но ну и самое главное, не забывайте путешествовать. Не только мечтать, о а путешествовать, а воплощать свои мечты в реальность. Наша страна прекрасна и безгранична не только городом Сочи, но и другими регионами, поэтому воплощайте свои мечты в жизнь, путешествуйте и рассказывайте, самое главное, о своем опыте другим людям, потому что, как оказывается, ваш друг может и не знать о том, что есть доступные экскурсии в таких прекрасных городах, как Сочи.
2: Да, спасибо большое, Мария.
1: Да, я желаю всем банального здоровья. Это тоже
0: актуально сейчас.
1: Да, конечно. Моральных и физических возможностей, и финансовых, кстати, тоже, чтобы всегда была такая возможность хотя бы несколько раз в год путешествовать по нашей стране, узнавать новые места, знакомиться с новыми людьми. И, конечно, как и сказал Владимир, делиться обязательно этим со своими друзьями, знакомыми, а может быть и совершенно незнакомыми людьми. Да, вот, всегда совершенно хватило,
2: незнакомыми, да, тоже. Чтобы всегда хватило
0: денег на Сочи. Да, это хорошее пожелание. Друзья, мы сегодня беседовали с Владимиром Васкевичем, с Марией Гусевой. Это команда проекта Гид мечты, инклюзивный туризм Сочи. И...
5: К сожалению, наш эфир
0: подходит к концу. Хотя об отдыхе можно говорить долго и. Это очень приятные разговоры, но, к сожалению, мы вынуждены прощаться с нашими гостями, с вами, дорогие слушатели. И...
2: До скорых встреч.
0: До до скорых встреч. Пока-пока.
5: I'm
3: night,
5: you got the funky rhythm, girl. I got the rock and roll.